Test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar, das klappt. 10 kann ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem allerersten Podcast. Ich würde sagen, wir stellen uns einfach erstmal vor. Ich bin Anna und neben mir sitzt Paul. Wir kommen beide hallo. von der Firma Büromöbel-Experte. Ich bin Grafik- und Mediendesignerin und hier Angestellte und Paul ist der Geschäftsführer. Genau, kannst du dir mal ganz kurz sagen, was das eigentlich für eine Firma ist und ja. wer du so bist? Servus, ich bin der Paul, ich bin der Geschäftsführer von Büromöbel-Experte. Wir sind ein Online- sowie auch Offline-Unternehmen, was Büromöbel vertreibt. Uns gibt es seit 2009 im Markt und ja, wir sind 30 Leute von Mediengestaltern, Programmierern, Verkäufern, Produktmanager. Also wir haben so ziemlich alles, was ein mittelständisches Unternehmen an Abteilung so bieten kann. Ja, und wir machen jetzt einen neuen Podcast. Genau. Ich bin gespannt, wie es wird. Genau, genau. Man kann sich jetzt natürlich fragen, ähm, Leute, die Büromöbel vertreiben, ähm, warum machen wir jetzt einen Podcast? Ähm, letztendlich geht es darum, dass wir halt selber natürlich im Büro arbeiten. Wir sind, wie gesagt, gerade so um die 30 Mitarbeiter. Ähm, wir bieten halt ähm, Bürolösungen an, aber wir setzen uns natürlich auch ähm, mit allen Themen rund um das Büro auseinander. Also letztendlich haben wir halt auch viele Erfahrungen gemacht und ähm, versuchen auf der einen Seite die ganzen Möbel oder die Lösungen anzubieten, die es dafür braucht, um sinnvoll im Büro zu arbeiten. Auf der anderen Seite machen wir uns aber auch eben Gedanken und deswegen haben wir die Idee des Podcasts. Genau. Und jetzt sind wir auch schon bei unserem ersten Thema und zwar wollen wir heute ein bisschen über die Motivation am Arbeitsplatz reden. Wir haben uns vorher informiert, äh, was motivierend bzw. demotivierend ist. Letztendlich sprechen wir aber auch aus unserer eigenen Erfahrung. Das heißt, wir werden uns jetzt verschiedene Punkte rauspicken und ähm, die aus Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich beleuchten. Ich bin dann die, oder ich nehme die Position ein der Arbeitnehmerin und du des Arbeitgebers. Genau, da kann, mache ich nicht falsch. Genau, genau. <lacht> ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ähm, ich denke, das Offensichtlichste ist, wenn es um Thema Motivation geht, ähm, sind Gehaltserhöhungen, Gehalt generell, Boni, Weihnachtsgeld, Genau, wir können ja mal kurz darüber reden, inwieweit du das überhaupt sinnvoll findest, wenn es um Gehalt geht, was, was du da so zu sagen hast. Tja, also ich, nach zehn Jahren hat man ja schon einige Erfahrungen gesammelt. Ich vertrete das Thema, wenn man sich einstellt, wenn man angestellt wird, verhandelt man sein Gehalt, was man denkt, bei mir zu bekommen zu müssen oder zu kommen, damit auch bei mir bleiben will oder bei mir anfangen möchte. Ähm, danach läuft es so wie ein Art kleiner Vertrieb, Tarifvertrag, alle ein, zwei Jahre gibt es eine Gehaltserhöhung. Das liegt immer an der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens. Mhm. Und das wird so wie kleine Bänder ausgerollt, also nach Arbeitsplatz, nach Qualifikation in so Richtung. Mhm. Und das merke ich meistens, mache ich das immer Jahresende, gibt es bei mir so Mitarbeitergespräche und da reden wir, was gut und schlecht war, was man so besser machen möchte. Oder was gut gelaufen ist, so ein bisschen Feedback. Und dann gibt es natürlich das Thema, da gibt es manchmal noch einen kleinen Zettelchen, da freut man sich hoffentlich als <lacht> Arbeitnehmer, äh, wo bestimmt noch eine Gehaltserhöhung dabei ist. Ja, Boni-Themen, das ist ein spannendes Thema, das machen wir seit drei Jahren. Also nur nochmal, um das zu umreißen. Boni ja. heißt in dem Falle, wenn was gut gelaufen ist. Richtig, also Boni, also Weihnachtsgeld, es gibt, jeder macht das ja, wie er möchte. Manche sagen, ich gebe einfach noch ein 13. Gehalt dazu. Hm. Ich finde, da sollte ein bisschen Leistung dahinter stecken. Also gut Deutsch, ich will irgendeine Leistung von dem Mitarbeiter haben, damit mhm. er sich das verdient. Ah ja, also um, um, du willst also erste Motivation richtig. sehen, um sie dann zu belohnen, was wiederum für mehr Motivation eigentlich sorgen müsste. So Zumindest ist, ist so der Gedanke. Genau. Ja, ist klar, ja. 
Und äh, seit letztem Jahr machen wir das so, dass wir ein kleines Projekt für jeden ausdenken, was eher für die interne, ja, für das interne Wachstum des Unternehmens okay, äh, ja. trifft. Also wie Kundenanalyse, Marketingthemen, äh, Prozesse, Abläufe definieren. Mhm. Äh, und da übernimmt der Mitarbeiter die Verantwortung darüber. Und wenn er das gut macht, und das klappt eigentlich immer, weil es vorher mhm. abgestimmt wird, verdient er sich das 13. Gehalt als Boni. Ah, okay. Also ich kann mich erinnern, dass ähm, ähm, eine Mitarbeiterin aus der Buchhaltung auf uns zukam, also auf Hannah und mich, die sind beide im Marketing bzw. im Designbereich, und hat ähm, uns eine Aufgabe zugetragen, die sie sich, irgendwie, das war ihre Aufgabe, genau das, was du gerade angesprochen hast. Und das hatte eigentlich mit ihrem Bereich gar nichts zu tun. Und mein Gedanke war, dass das auch ein Stück weit eine Teambildungsmaßnahme war. Mhm. Dass zwei Bereiche, also dass, dass Leute aus unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeiten, die normalerweise bei diesem Thema nichts miteinander zu tun haben würden. Und das fand ich ganz spannend, dass wir da mal auf einer völlig anderen Ebene miteinander gesprochen haben. Ähm, zum Bereich Teambuilding-Maßnahmen kommen wir später noch. Mhm. Ähm, fand ich aber insofern ganz spannend, dass das, dass das Weihnachtsgeld dann aber auch eben die, die Konsequenz dann in dem Falle sein kann. Das war mir gar nicht bewusst. Genau. Ähm, wenn das fehlt, ist es demotivierend. Mhm. Ähm, das ist nicht gleichbedeutend mit, es motiviert einen. Richtig. Weißt du, wie ich das meine? Ich verstehe das, ja. Ich, ich denke, man kann sich relativ schnell an ein höheres Gehalt gewöhnen und die ähm, mittel- oder langfristige Motivation ist, ist da nicht so entscheidend. Die ist da, glaube ich, nicht so groß. Geht um ein paar Monate bloß. Ja, ja, genau. genau. <lacht> wenn, das, wenn das aber wegfällt und wenn man sich vor allen Dingen mit anderen Gehältern vergleicht, dann wirkt es demotivierend und das, das wirkt sich dann natürlich auch auf die Arbeitsleistung aus. Also mhm. ganz drauf zu verzichten, wenn man sagt, na ja, gut, das, das hält halt nicht lange vor, wäre da, glaube ich, auch aus meiner Sicht ähm, der falsche Ansatz. Äh, Gehe ich komplett mit. Äh, Weihnachtsgeld, oder überhaupt ein Quatsch, Weihnachtsgeld ist auch schon das normale Gehalt oder äh, Gehaltserhöhungsthemen sind einfach so mit der rote Faden mhm. in der Beziehung, sind ich es jetzt mal. Mhm. Weil das ist ja das, wo wir unser tägliches Brot kaufen und ja, wir haben äh, natürlich immer mehr Wünsche, die wir uns erfüllen wollen. Mhm. Aber es sollte nicht der Hauptmotivationspunkt äh, sein, weil schlussendlich die Arbeit muss Spaß machen. Mhm. Das Geld muss stimmen, klar, mhm. keine Frage. Aber ich denke, wir haben auch viele Punkte bei uns auch in der Firma, wo es auch Spaß macht, wo wir vielleicht durchaus größere Firmen, Konzerne und sonst was, mhm. die bestimmt sicherlich ein paar Euro mehr bezahlen, mhm. äh, aber denen locker die Stirn bieten können. Ja, ja, ja. Das denke ich auch. Also wir kommen nachher auch nochmal zum Thema ähm, Arbeitsklima. Das wird dann, glaube ich, auch nochmal ganz spannend, wenn man vor allen Dingen Gehalt und Arbeitsklima miteinander vergleicht und mhm. wie weit das eben motiviert ist. Ich kann da mal äh, kurze Zahl einwerfen. Ähm, für 29 Prozent der Befragten ist ähm, ein hohes Gehalt motivierend. Befragte heißt in dem Falle, dass ähm, eine EY-Jobstudie 2017 geführt wurde. Okay. 1400 Arbeitnehmer in Deutschland wurden befragt. Und ähm, ja, das, das Spannende an der Zahl ist, dass ähm, es tatsächlich eher den Männern wichtig ist, ein höheres Gehalt zu bekommen. Die Frauen liegen da ein bisschen weiter zurück mit 21 Prozent, die Männer sind dann bei 29. Fand ich, fand ich ganz spannend, dass es eben da auch nochmal einen kleinen Unterschied gibt. Was war denn das Beste davon? Äh, am motivierendsten ähm, ist das Verhältnis zu den Kollegen. Ein gutes ah. Verhältnis zu den Kollegen. Ja, da, genau, genau. Also 58 Prozent beider Geschlechter sind der Meinung, dass das für sie motivierend ist. 62 Prozent ähm, der Frauen, denen ist das wichtig. Die Männer mhm. sind da ein bisschen weiter hinter mit 53 Prozent. Genau. Im Prinzip können wir eigentlich gleich zum Thema Arbeitsklima gehen. Ähm, das skippen wir mal ein, zwei Themen. Vielleicht kommen wir auf die nochmal zurück. 
Ähm, da sind wir nämlich ganz schnell bei der Kommunikation untereinander, zu dem Verhältnis zu Vorgesetzten, ähm, zu den Kollegen, ganz klar, ähm, inwieweit das eine Rolle spielt. Ähm, ja. Klar, ich würde einfach mal anfangen. Ich denke, wir sind da auch beide durchaus einer Meinung, dass das, dass das total wichtig ist. Also ja. das wird jetzt auch nicht überraschen. Ähm, für mich ist eigentlich eher die Frage, wie kommt man dahin? Wie kommt man dahin, dass, ähm, dass das Verhältnis zwischen den Kollegen und äh, zwischen den Vorgesetzten soweit funktioniert. Und da habe ich jetzt aber auch spontan keine Patentlösung. Da möchte ich jetzt fragen, ob du da einfach aus Erfahrung sprechen kannst. Ja, ich meine, wenn man drei, vier Leute ist, also das Start-up, ist das alles ganz entspannt. Da ist, hat man eher so diesen kumpelhaften ja, Zusammenarbeiten. Da läuft alles wie von selbst. Mhm. Man sitzt abends bis sonst wann, isst Pizza und legt los. Das mhm. ist umso größer man wird natürlich. Dann irgendwann relativiert sich das. Ähm, dort ist, denke ich mal, ein Thema, wie man führt, dass äh, die Führung immer, also die Tür ist offen vom mhm. Chef, mhm. genauso wie von Vorgesetzten, Abteilungsleiter und so, dass wir von vornherein ein Miteinander statt ein hierarchisches äh, Abbild haben. Das wenn ich, ja. Wenn ich als mhm. Mitarbeiter mich traue, zu meinen Vorgesetzten zu gehen und über ganz normale Dinge, auch kleine Probleme, die man sonst sich vielleicht nicht traut, mit ihm zu besprechen, mhm. Äh, kommt viel schneller in die Lösung her, als wenn man sich in sich reinfrisst und im schlimmsten Fall der, der Vorgesetzte das nicht mal mitkriegt, dass es dem Mitarbeiter vielleicht gerade nicht so gut geht und warum. Mhm. Also so ist meine Erfahrung, dass man das offen lebt und offene Türen hat. Mhm. Das ist natürlich die Frage, wie man jetzt, ähm, na wie soll ich sagen, eine Umgebung auf der Arbeit schafft, dass die Mitarbeitenden auch wissen, wir dürfen jetzt darüber reden. Es ist keine Schande, über Probleme zu reden. Oftmals sind es ja auch private Probleme, die dafür sorgen, dass die Mitarbeitermotivation sinkt. Ähm, es gibt Dinge, die will man eigentlich auch gar nicht mit dem Chef besprechen. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema, was das aber auch ein Stück weit mit einschließt. Du hast es schon angesprochen. Flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung, Homeoffice. Wir reden ja. hier von äh, davon, die Arbeit ein Stück weit nach dem Privatleben auszurichten. Das ja. ist ähm, ein hoher Motivationsfaktor. Die Frage für mich ist, und nicht anders gesagt, für mich, flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung spielt für mich nicht die Rolle, aber für viele andere Homeoffice gehe ich ganz klar mit. Das ähm, ist schon ganz nice. <lacht> die Frage ist nur, ob die Arbeit dadurch besser wird, aber ich würde mich dadurch besser fühlen und das würde sich vielleicht auch dann entsprechend auswirken. Inwieweit ist das für dich als Arbeitgeber machbar? Ähm, es gibt mehrere Punkte. Das erste Thema Homeoffice, wenn jemand... Äh mal zu Hause sein muss, Kind krank, äh, er will aber jetzt nicht krank sein, also sich krank schreiben mhm. lassen, also kann man mal gut mal reden, ich nehme den Laptop mit, mhm. ich würde mal heute den Tag zu Hause bleiben äh, oder ich habe ein Gaszählermesser oder was, ich gibt es alles Mögliche. Ja, ja, ja. Das machen auch schon Kollegen und fragen, kann ich denn zu Hause bleiben, macht von zu Hause, wenn es geht. Das mhm. Problem ist immer, die Arbeit muss auch von zu Hause machbar sein, also muss die technischen Voraussetzungen ne? äh, haben. Genau, also ein, ein Support, die mit Kunden zu tun aber auch im Vertrieb direkt ist das schwierig, weil mhm. ihre Job ist halt direkt am Kunden zu sein. Ja, ja. Ähm, ja sonst äh, Thema äh, Kinder, äh, was war's, Kinder? Ähm, Na, hier steht Kinderbetreuung. Ähm. Genau, Kinderbetreuung. Also wir haben bei uns, wir bezahlen zum Beispiel die Kindergärten. Oh, äh, das wusste ich gar nicht. Ja, also Krass. bis zu 200 Euro mhm. äh, unterstützen wir die Familie dazu. Äh, die können sich das theoretisch auch vom Steuer vom Gesetzgeber zurückholen, aber so mhm. ist es viel einfacher und auch ein bisschen mehr, was er davon hat. Mhm. Damit unterstützt man finanziell in der Hinsicht. Das ist also ein bisschen familienfreundlicher, ist mehr oder weniger. Ja, genau. Ja. Und was haben wir noch? Na, wir haben noch flexible Arbeitszeiten. Flexible Arbeitszeiten, genau. Also wir haben Kernarbeitszeiten bei uns, das ist von 9 bis 15 Uhr. Mhm. 
Jeder hat seinen 8-Stunden-Job, er kann also vor 9 oder nach 15 sich selber überlegen, wie lange er bleiben möchte oder wie zeitig er früh kommen möchte. Ab mhm. um 6 bis abends um 6 geht, kann man bei uns mehr oder weniger die Büros benutzen. Wenn mal ein Arzttermin ist oder irgendwas, dann redet man mit dem Vorgesetzten, das ist halt kein Thema. Also mhm. Dann das nächste Thema ist, wir haben, können 40 Überstunden machen, die man auf dem Zeitkonto erfassen lässt. Und wenn man mal was vorhat, kann man das aus diesem Polster mehr oder weniger zehren. Hm. Und im großen Notfall kann man auch mal bis zu acht Minusstunden machen, um wenn mal, ach, ich in der Familie ist irgendwas vorgefallen, irgendwas, hm. was, ja. Aber das fängt ja schon mit irgendwelchen ähm, Amtsgängen an, die halt meistens dann doch nur vormittags sind und man genau. sitzt da vier Stunden, naja, gut, genau. Das ist an sich kein Problem, muss mit dem Team absprechen hm. und hm. Wenn, dann geht das dann gang. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Ich habe jetzt, ähm, nur bedingt den Vergleich. Ich weiß, dass wir das so machen. Ähm, aus Erfahrung kann ich aber, na gut, nicht wirklich aus Erfahrung, aber eher aus Hörensagen kann ich sagen, dass andere Firmen das definitiv anders machen, dass die äh, Arbeitszeiten da ganz klar festgelegt sind. Ähm, spätestens im Schichtdienst, beispielsweise in der sozialen Arbeit oder im Callcenter, ja. ähm, ist das Geht's einfach auch, auch nicht, nicht, anders. nicht anders möglich. Ne? Genau. genau. Und ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass, dass die Leute, na, wie soll ich sagen, die im Schichtdienst arbeiten, dass das eine, eine große Belastung sein kann und dass wir da auch schon irgendwie in einer sehr luxuriösen Stellung sind, flexible Arbeitszeiten zu haben. Mhm. Das ist ähm, schon irgendwie etwas, was was erreicht werden soll, sollte von von vielen Arbeitgebern, aber was halt auch ähm, real für politisch eigentlich nicht nicht immer geht. Ganz klar. Mhm. Da ja, natürlich anzustreben, man muss sich ja natürlich dann über auch leben, überlegen, inwieweit es möglich ist und inwieweit auch sinnvoll. Mhm. Genau, okay, kommen wir weiter. Ähm, was haben wir da noch so Schönes? Perspektive in der Firma. Genau, lass uns doch mal über Entwicklungsmöglichkeiten reden. Ja, ähm, inwieweit eine Befristung oder eine Unbefristung motivierend oder demotiviert sein kann. Ähm, und inwieweit das vielleicht sogar mit einem Zugehörigkeitsgefühl zu tun hat. Also es geht eigentlich jetzt so gerade um das Gesamtkonzept Firma. Wie sehe ich mich da als Arbeitnehmer? Und inwieweit weiß ich oder weiß ich eben nicht, dass ich hier gewollt bin, dass ich hier eine Aufgabe, eine Funktion hm. habe und das auch langfristig. Ja, also äh, das ist eine gute Frage. Was, auf was will ich hinaus? Wissen ist. Auf was will ich hinaus? Ähm, für mich persönlich ist es total motivierend, wenn ich weiß, ähm, ich habe meine Position, aber ja. ich kann die auch weiter ausbauen. Okay, also auf Weiterbildungsthemen heraus. Zum Beispiel. Oder dass es bestimmte Kompetenzen gibt, die ihr seht hm. und wo ihr sagt, Klar, wenn du das willst, dann mach das. Alles klar. Genau. Ja, also das ist bei uns eigentlich relativ easy. Wie gesagt, es gibt diese Weihnachtsgespräche, mhm. wo man sich jeder mal ein bisschen Gedanken machen muss von beiden Seiten. Was möchte ich denn eigentlich in der nächsten Zeit erreichen? Mhm. Was macht mir Spaß? Wo denke ich, bin ich gut? Mhm. Andersrum, von Führungskraft wird das genauso bewertet. Und dann macht man einen Schlachtplan für nächstes Jahr. Was wollen wir denn jetzt erreichen? Sollten wir vielleicht die Schulung oder... Also wir hatten ein gutes Beispiel vor vier Jahren. Ein Mitarbeiter aus dem Marketing, im Online-Marketing-Bereich, war sehr unzufrieden mit der Stelle. Das hat man auch der Leistung gemerkt und hat man schon zwei, dreimal mit ihm gesprochen. Was ist denn da los? Mm, mm. Das geht nicht so richtig voran. Das ist ja blöd. Kann man dich irgendwie unterstützen? Da sagt er dann irgendwann, ja, eigentlich ist es nicht für mich. Mm. Ich bin zwar jetzt ja dafür angestellt, ja, aber ja. eigentlich ist es richtig, ist es nicht. Das war auch mal interessant, dass er das überhaupt gewagt hat, ne? was ja. zu sagen. Ich meine, da sind wir wieder beim Thema. Ne? Und das finde ich auch gut, sagen. dass das Thema auf den Tisch kam. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, was wäre denn interessant für dich? Ne? Support wäre interessant für mich. Ja. Und da ist so, aha, gut, ne, dann lass uns doch mal zwei Wochen machen. Da eine Probe. Gesehen, ja, genau, hatte ich ne, überhaupt nie im Kopf, weil ja. er war als Azubi bei uns an, hat angefangen. Das war auch in seiner Ausbildungszeit. 
Mhm. Und habe gesagt, na klar, wir müssen eh ein bisschen rotieren, damit wir die Ausbildungsinhalte alle ähm, vermitteln können. Ja. Und dann geht doch mal ein paar Wochen in den Support und mal gucken, wie es klappt. Und mhm. Er ist jetzt seit drei Jahren bei uns im ja, Support. Ja. Ach, macht super Arbeit, absolut motiviert. Ja, ja. Ähm, ja, warum soll ich denn das nie versuchen? Ich meine, klar, kann es sein, dass wir gerade in dem Moment keine Stelle dort haben, aber auch in unserer kleinen Firma kann man durchaus äh, andere Positionen auch wachsen oder in der, in der gleichen Position andere Bereiche ausfüllen. Ich meine, du machst jetzt äh, auch Videoanimation mm, genau. und nie nur Grafik. Vorher hatten wir nur eine Grafikdesignerin mm. bei uns. Äh, jetzt kommen ganz neue, interessante Perspektiven auch für unsere Firma aus, dass mm. du uns definitiv mm. auch voranbringen kannst. Ja, ein Schulungskonzept arbeiten wir seit zwei Jahren. Das war jetzt auch so ein ähm, Projekt von einer Mitarbeiterin von uns, mhm. die fragt, wo seht ihr euch, was können wir machen, wo sieht der Chef euch, ähm, wo können wir uns weiterbilden, damit wir dort schneller mehr Gas geben können. Mhm. Also was ich ganz spannend finde, ist, wenn du sagst, ähm, die Person, oder über die wir gerade geredet haben, war eigentlich in einem völlig anderen Bereich tätig und ist jetzt in einer, ne, halt woanders hingewechselt. Ich denke, das ist halt auch nur bedingt möglich, weil man muss ja bestimmte Kompetenzen mitbringen. Klar, man kann sich in viele Bereiche einarbeiten, aber es gibt einfach Sachen, die sich im Vornherein ausschließen. Mhm. Also ähm, jemand, der oh gut, jemand, der jetzt beispielsweise im Vertrieb arbeitet und nie mit Photoshop gearbeitet hat, der wird wahrscheinlich so künstlerisch auch er sein mag oder so kreativ er sein mag, ähm, keine Videoanimation machen können. Obwohl er da vielleicht sogar richtig Bock drauf hat, aber ähm, für die Stelle ist er dann einfach nicht qualifiziert. Was sagst du dazu, wenn ich, wenn ich die Behauptung aufstelle, es kommt, man kommt da ganz schnell in seine Grenzen als Arbeitgeber? Man kommt in seine Grenzen, das stimmt. Es gibt zwei Punkte. Entweder man sagt, ja, als Arbeitgeber habe ich immer das Problem, die Stelle muss mindestens zu 100% erfüllt sein. Mhm, okay. Also man nützt niemand was, der nur 70% gibt. Mhm. Und da muss man alles dafür tun, dass er seine 100% Leistung oder vielleicht sogar mehr dorthin kriegt. Das ist nicht jeden Tag möglich. Was sind denn so deine 100 Prozent? <lacht> das ist eine gute Frage. Wenn er strukturiert, qualitativ, ordentlich, wo auch in seinem Umfeld, dass so auch wahrgenommen wird, arbeitet mhm. und nie 20 Mal am Handy spielt, den ganzen Tag und so gelangweilt rumsitzt, weil dann mhm. weiß man schon, hier ist irgendwas faul. Das kann mal passieren. Mhm. Dann kann man einen schlechten Tag haben oder eine schlechte Woche, was auch immer. Aber wenn das sehr oft ist, dann muss man sich schon Gedanken machen, ob es wirklich sinnvoll ist. Und dann kann man aber das erfragen. Manche geben da vielleicht eine Abmahnung, diesen jenes. Ich bin dann eher der Typ, der doch mal wieder fragt, was ist denn eigentlich das Problem mhm. dahinter? Manchmal ist es ja nicht unbedingt, dass ich nicht will oder der Firma ein Problem habe, sondern vielleicht, wie gesagt, mit der Stelle ein Problem habe, mit den Umfeld ein Problem und, und, und. Mm, es gab mm. schon so viele interessante Themen, <lacht> äh, die man meistens mit einfach mal einem Gespräch äh, rauskriegt und dann versucht, eine Lösung zu finden. Wenn natürlich die Lösung dann zum Schluss auch nicht funktioniert, dann, ja. <lacht> Irgendwann ist halt dann mal Schluss. <lacht> das Thema Befristung, Unbefristung. Das war ganz interessant. Als ich hier vor vier Monaten in der Firma angefangen habe, da habe ich immer von ihr gesprochen. Ihr macht ja gerade und ihr ähm, in der Firma läuft es ja gerade so und so, weil mhm. ihr jetzt gerade... Ich musste mich dann gerade am Anfang immer ein bisschen dazu zwingen, zu sagen, wir. Ja. Weil, ähm, klar, ich war neu, ganz klar, ähm, das Zugehörigkeitsgefühl musste erstmal wachsen, aber es spielt auch eine gewisse Rolle, dass ich halt zu dem Zeitpunkt... Ähm, noch befristet war. Okay, das verstehe ich. Also du bist ja bei uns, hast angefangen als, wie nennt man das, Babyjahr-Ersatz? Genau, genau. Aber mittlerweile hast du dich so in unser Team reingearbeitet, wo wir sagen, ey, dich können wir nie wieder gehen lassen nach dem Jahr. Und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, <lacht> dich natürlich zu behalten. 
aber klar, also solche Themen wie Mutterschutz und so weiter müssen wir natürlich irgendwie abdecken. Mhm. Und so war die erste Intention. Natürlich machen wir es erstmal nur befristet. Wir kennen die, die Gegenüber noch nicht. Bei der offenen Stelle machen wir das meistens nicht. Da gibt es gleich einen unbefristeten Vertrag. Ah, okay. mhm. äh, dann haben wir ja die sechs Monate Probezeit. Das reicht eigentlich aus, um den jeweiligen zu bewerten. Mhm. Es ging gab auch schon Sachen, wo es halt nicht geklappt hat. Mhm. Man muss halt dann so ist ja auch immer ein gegenseitiges Kennenlernen. Richtig, ne? also, genau. Das ist ja beiderseitig zu gucken, passt das genau. oder passt das nicht. Und äh, ja, Mutterschutz, das machen wir es eigentlich, ja, das ist halt so, da wird das Jahr oder anderthalb Jahre einer befristet gesucht und wenn es dann passt, wird er eigentlich auch meistens übernommen. Mm. Ah, okay. Aber es ist halt das Wachstumsthema. Also wenn wir nicht wachsen, brauchen wir die Jenschen auch nie. Mm. Aber in dem Fall brauchen wir dich ganz dringend. <lacht> ja, also für mich ist dann auch mal spannend, wie signalisiert man das auch beim Einstellungsgespräch? Da sind wir nämlich wirklich bei der Motivation. Weil da fängt es mhm. ja an, beim Einstellungsgespräch kriegt man eigentlich von beiden Seiten relativ schnell mit, ist da was dahinter? Also ja. ist die Perspektive da? Und ist einfach so auch die, die grundsätzliche Leistungsbereitschaft da und die Neugierde auch, die Arbeit zu machen und sich einzuarbeiten. Mhm. Genau, also ich glaube gerade das Einstellungsgespräch gibt ganz gute Prämissen dafür, in welche Richtung es gehen kann. Das ist eigentlich ein bisschen so wie bei, wie heißt das, wenn, wenn man sich gerade kennenlernt mit verschiedenen Partnern? Speed Dating. Äh, Speed -Dating genau, das Einstellungsgespräch ist wie ein Speed Dating. Ähm, ja, ich denke, mit diesem Wort können wir eigentlich <lacht> das Thema Motivation äh, abschließen. Okay. Genau. Das Wichtigste haben wir genannt. Ach, das Arbeits Allerwichtigste. Oh, oh, das Allerwichtigste. Sorry, große Sorry. Arbeitsplatzausstattung. Das letzte, last but not least, das letzte zum Schluss. Genau. Lass uns über Mobiliar, Umgebung und ähm, genau allgemeine Umgebung reden. Genau, das ist ja unser Schwerpunkt eigentlich Stimmt. in unserem Business. Ich konnte es nur vergessen. <lacht> ja, also jetzt haben wir eigentlich viel von uns geredet. Jetzt ist ein bisschen das Thema des Fachkräftemangel wird ganz groß geschrieben im Moment. Mhm. Und jeder möchte gerne in einem schönen Umfeld arbeiten. Also das nehme ich mal an, dass es bei euch auch so ist. Also wir haben ein Klar. Großraumbüro, wir haben ein Kleinraumbüro. Wir geben uns viel Mühe mit Farben, mit verschiedenen Möbeljahren, höhenverstellbaren Schreibtischen, also elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen, mhm. ergonomische Stühle. Also es geht nicht immer nur um das Thema Zeit, Geld, wie komme ich mit meinen Mitarbeitern klar, sondern wie ist mein Büro ausgestattet, fühle ich mich ja. da wohl, fühle ich mich da annähernd vielleicht, man muss sich ja nicht wie zu Hause fühlen direkt, mhm. meine, irgendwo gibt es da noch diese Abgrenzung zwischen Unternehmen und Privat, aber es ist natürlich schon viel entspannter, wenn ich eine Atmosphäre habe, vorfinde, mhm wo es mir einfach Spaß macht zu arbeiten. Ja, und das ja, ja. Ist, schlussendlich rundet das Ganze alles ab. Und da streben wir dann als Büromöbel-Experten natürlich äh, gerne in den Vordergrund, mhm. weil wir können beraten. Äh, und natürlich haben wir auch die Möbel im Sortiment. Genauso haben wir auch äh, viel Ahnung, Arbeitsschutz, da äh, haben wir Con Con ähm, Quality Office Consultant bei uns drin, mhm. äh, die auch sagen können, bei Fokus ist auch ein großes Thema, wenn in einem kleinen Raum mehrere mhm. Mitarbeiter arbeiten und jeder geht mal einen Kaffee holen oder mhm. aufs Klo. Da ganz ist man bei der ganz, genau, das ist das Fokusthema ein großes Problem. Und das kann man mhm. mit gewissen Möbeln versuchen gegenzuwirken, man wird das nicht hundertprozentig hinkriegen. Mhm. Aber so kann man vielleicht auch ein bisschen was zur Motivation und so. Fokussierung schaffen. Ich denke auch, dass das Gesundheitsthema da nochmal eine Rolle spielt. Also ja. immer mehr in Richtung zu gehen. Wir sind uns bewusst, dass wir sechs oder acht Stunden am Tag sitzen und dem einfach entgegenzuwirken, dass die Bandscheiben nicht irgendwann sagen genau. oder ne, was auch immer alles da eine Rolle spielt. Weil tatsächlich, was man nicht vergessen darf, nichts ist demotivierender als krank zu sein, als ähm, ja. am Arbeitsplatz einfach sich belastet zu fühlen. Und ich denke, dass da Möbel da durchaus eine, eine große Rolle spielen. Oder auch vor allen Dingen ein Bewusstsein, dass man... Ähm, 
sich aufstellen muss, dass man lange sitzt und was man da alles dagegen macht. Genau. Und ich denke, je, je mehr ein Unternehmen das im Fokus hat, dass die Arbeitsumgebung eine Rolle spielt mit Licht, Mobiliar, Umgebung, wie auch immer, mhm. desto, desto motivierender ist es auch für die, für die Arbeitnehmer. Ja, so eine Arbeitsqualität. Es ist aber auch teuer, das muss man ganz klar sagen. Da, da, da muss Sicher? man wirklich investieren. Ne? Das ist also, eine Investition, genau. Mh. Aber für die Zukunft, also das lohnt sich. Ja, ja. Wir haben, mir fällt gerade ein, wir haben eigentlich noch gar nicht im Podcast gesagt, warum wir das eigentlich so machen. Ja, warum machen wir das denn? <lacht> also wir haben uns da vor ein paar Wochen hingesetzt und überlegt, ein Podcast wäre eigentlich eine coole Sache. Aber über Büromöbel nur zu reden, fänden wir alle ziemlich langweilig. Und ich glaube auch unsere Zuhörer, kann ich mir vorstellen, dass das nie immer so interessant ist. Mhm. Allerdings haben wir ein, ja, ein kleines mittelständisches Unternehmen mit allen möglichen, Ab mit acht Abteilungen. Und eigentlich fast allen Problemen, die jeder von kleiner Firma bis große Firma hat. Mhm. Und äh, diese Themen werden jetzt immer so sein, dass wir irgendwas aus dem Alltag, Probleme, was mit Büro, Leben, Lifestyle, äh, Mitarbeiter, Beziehungen, äh, Zeitmanagement, also um alles, was in diese Richtung geht, werden wir beleuchten aus unseren Perspektiven. Ja, und wir würden uns natürlich freuen auf Notizen, Notare. <lacht> wie, wie ist das? Meinst du Leute, die kommentieren? Die kommentieren, danke. Entschuldigung. <lacht> Ja, ich bin Generation aber, Internet, ne? Ja, ja, ich merke schon. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ein oder andere ein paar Themen uns mit reinschreibt. Würden uns freuen, da können wir auch mit aufarbeiten. Ja, das wäre wirklich aber, nicht schlecht. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, beziehungsweise weniger Ideen, sondern wenn ihr was habt, wo ihr sagt, da lässt sich definitiv drüber reden, dann schreibt uns einfach, was euch interessiert. Das darf auch gerne etwas sein, was polarisiert oder wo man sagt, uiuiui, ob man da nur wirklich im Podcast drüber reden muss. Ähm, solange es im Thema Büroalltag oder Büro im weitesten Sinne sich einordnen lässt, gerne her damit. Dann gucken wir, dass wir das ein Stück weit bearbeiten können. Genau. Genau. Also in jo. diesem Sinne, ähm, wir haben uns schon ein nächstes Thema rausgepickt. Das nächste Mal wird es um Weiterbildung gehen. Inwieweit ähm, diese sinnvoll sind und ähm, ja, im Prinzip alles, was dazugehört, was sich darüber sagen lässt im Allgemeinen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ja, bewertet uns bitte. Das würde uns freuen. Oder fünf Sterne wäre super, weil sonst kommen wir ja nie hoch im Podcast. Ja, und wie gesagt, ein paar Kommentare, da würden wir uns freuen, ob das was ist für euch. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.